0: Ich bin Live Ahrens und ich zeige Unternehmern, wie dir Schritt für Schritt, wie das genau funktioniert und wie du mit Rhetorik Umsatz und Marktanteil wachsen lässt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, denn jetzt beginnt die Rhetorikoffensive. Psst, es gibt sie, die Geheimnisse beim Storytelling. Schau dir dieses Video an und dann siehst du die drei Geheimnisse, die aus meiner Sicht wirklich die Geheimnisse schlechthin von Storytellern sind sind nur drei Stück, aber die sind extrem wichtig. Wenn sich Kunden merken, was du sagst, dann hast du schon so gut wie gewonnen. Und äh, du musst ihnen einfach nur das sagen, was Kunden gerne hören wollen. Natürlich wollen sie hören, es ist billig und höchste Qualität. Natürlich wollen sie am besten hören, du schenkst ihnen alles und es ist äh, sofort da. Also du wirst sofort liefern, du fährst gleich los. Das meine ich aber nicht mit Geschichten, sondern ich meine damit, dass du Geschichten erzählst, weil das, was Geschichten immer ausmacht, ist, dass das, was wir erzählen, in einer sehr einfachen Sprache vermittelt wird. Geschichten sind das, wo wir als Erwachsene Kindern beibringen, wie unsere Welt funktioniert, wie die Welt, in der sie groß werden, funktioniert. Und wenn du diese Einfachheit von Sprache einfach hernimmst, sie überträgst auf dein Geschäft, dann wirst du merken, wie du auf einmal wahrgenommen wirst. Nicht wie Papa, aber wie ein kompetenter Mensch. Und genau das solltest du machen. Und wenn du glaubst, dass du keine Geschichten erzählen kannst, Du bist ein komplett faktenbasierter Unternehmer. Dich interessieren wirklich nur die harten Zahlen. Dann halt dir Folgendes vor Augen. Hinter allen Zahlen, Daten, Fakten, hinter dem klassischen Denken ZDF, verbergen sich immer Geschichten. Egal, mit welchen Zahlen du umgehst, es gibt da immer irgendetwas, was uns wirklich anträgert, was uns wirklich kickt. Und genau das sind die wichtigen Dinge, die müssen wir uns wieder vor Augen führen. Und dann wirst du alles richtig machen. Dann wirst du genau die Geschichten erzählen, die mitreißen. Die Menschen hören wollen. Die meisten von uns behalten die Geschichten leider für sich und ich finde es extrem schade, weil ich kann mir immer Geschichten wesentlich besser merken als eben Zahlen, Daten, Fakten. Übrigens, wenn du in Urlaub fährst, wirst du keinem Menschen, wenn du wiedergekommen bist, nur die Zahlen, Daten, Fakten erzählen. In welcher Hotelzimmernummer du geschlafen hast, wie die Flugnummer war, wie viel PS dein Urlaubsfahrzeug hatte, dein Leihwagen. Quatsch. Die Vertragsnummer von deinem Leihwagenvertrag das sind Zahlen, Daten, Fakten, aber das interessiert keinen, sondern du wirst eher erzählen, wie die Sonnenaufgänge waren, wie lecker die Cocktails am Strand geschmeckt haben, was du alles in den leckeren Restaurants gegessen hast, welche Typen du beobachtet hast, also was da so alles an, an schrägen Dingen bei dir im Urlaub passiert ist und genau das sind Geschichten. Und hier ist der zweite wichtige Fakt, also nicht nur die Einfachheit ist wichtig, Geschichten ähm, sind auch immer etwas fürs Gehirn. Das Gehirn von Menschen liebt Geschichten und es hasst Fakten. Anders gesagt, das Gehirn kann sich Geschichten besser merken und hat mit Zahlen, Daten, Fakten nicht so einen Vertrag. Vielleicht hast du folgendes Experiment mal gemacht. Du hast einem Kind sein Lieblingsbuch vorgelesen. Ich hatte immer einen kleinen Jungen in, in meiner Umgebung, der liebte, als er klein war, das Buch Thomas die Lokomotive. Kennst du? Wenn ja, wirst du dich daran erinnern, wenn nicht, ist ein sehr berühmtes Kinderbuch in den letzten Jahren gewesen. So, und dann irgendwann, weil ich wusste, das Buch habe ich dem Kleinen schon zigfach vorgelesen, dachte ich mir, mache ich die Geschichte doch nochmal einen Zacken spannender. Ich dachte, ich mache das gut. Da guckt der Kleine mich total irritiert an und sagt zu mir, Live, du lügst. Also sagt, wie meinst du jetzt das? Er sagt er, ja, ich würde lügen, das würde da nicht stehen, was ich gerade behaupte, was da stünde. Da musste ich tief durchatmen und ich sagte, woher willst du das wissen? Du kannst ja noch gar nicht lesen, du bist so viel zu klein, du gehst noch gar nicht in die Schule. Da sagte er, ja, das stimmt wohl, aber das würde da nicht stehen. Ich habe mir gedacht, okay, mal gucken, was geht bei dem kleinen Mann. Und habe ihm dann einfach das Buch gegeben und gesagt, gut, dann liest du mir vor. Und dann kam der Schlager. Er nimmt das Buch, guckt rein, liest vor und zwar Wort für Wort, was da steht. Und er hat sogar an der richtigen Seite rumgeblättert. In dem Moment wird dir heiß und kalt. Das hat mich so beschäftigt, dass ich in den Buchladen gegangen bin und gedacht habe, ich muss die fragen, ob dieser kleine Mann hochbegabt ist. Da sagte die Buchhändlerin, mit der ich gesprochen habe, nein, keine Sorge, das Kind ist nicht hochbegabt, aber er merkt sich die Geschichten einfach. Weil in Geschichten von Kindern, das ist die Fähigkeit von Kinderbuchautoren, ist in jedem Satz ein Bild versteckt. Und diese Bilder, die können sich die Kinder merken. Und ähnlich wie bei einem Film kommt ein Bild nach dem anderen und das ist irgendwann hier oben in den Köpfen von den Kids drin. Und deshalb haben die so einen Spaß dabei, eben bei diesen Geschichten zuzuhören. Also das ist alles, das ist der Geniestreich, wie Geschichten funktionieren. Einfache Sprache benutzen und damit das Gehirn faszinieren. Das ist ein Trigger, das funktioniert immer. So Und deshalb sind einflussreiche Menschen auch Menschen, die häufig Geschichten erzählen. Die legen ganz viel Wert darauf, dass sie für sich dieses Attribut Storyteller definitiv immer wieder hören. Wenn du hörst, hey, das ist ein guter Storyteller, dann kannst du sicher sein. Alles das, was du sagst, ist in den Köpfen von deinen Geschäftspartnern, von deinen Kunden einfach drin. Also jetzt wirst du dich eventuell fragen, aber wo kommen jetzt, ich brauche jetzt eine Geschichte, wo kommen jetzt Geschichten her in meinem Unternehmen? Die Antennen, die musst du zugegebenermaßen schärfen. Es gibt gute Geschichten, es gibt langweilige Geschichten, es gibt mitreißende Geschichten, es gibt Gän-Geschichten. Bitte nimm die, die du gerne weitererzählen möchtest, wo du stolz drauf bist, wo du sagst, hey, das hätte nicht passieren können, wenn da nicht so und so gewesen wäre. Pass auf, das hat also alles so seinen Anfang genommen. Und schon fängst du an, eine Geschichte zu erzählen, bist mittendrin. Das können Dinge sein aus Abteilungen im Unternehmen, wie Abteilungen miteinander interagieren, was, was die so alles gemacht haben, was ist schiefgegangen, während sie ein Produkt entwickelt haben. Bitte die Geschichte von dem Schiefgehen, aber nur erzählen, wenn du auch eine Lösung gefunden hast, was du anschließend daraus gemacht hast. Können aber auch Geschichten aus dem privaten Umfeld sein. Müssen dann natürlich irgendeinen Bezug zu deiner Branche, zu deinem Unternehmen haben. Und wenn du das hinkriegst, dann wirst du einer der größten Storyteller in deiner Branche werden. Damit wirst du einer der souveränsten Unternehmer werden. Und die souveränen Unternehmer sind für gewöhnlich die, die Einfluss haben. Wenn du Geschichten nachhaltig erzählen kannst, wenn Menschen die verstehen, dann wirst du auch, wenn du Politiker bist, Merken, du wirst einer der souveränsten Politiker in deiner Gegend, in deiner Partei. Und die souveränen Politiker sind die, die für gewöhnlich Einfluss haben, die Einfluss nehmen können auf Entscheidungen, die für uns als Gesellschaft einfach wichtig sind. Also überleg dir, wie willst du ans Geschichten erzählen rangehen? Und eine große Geschichte übrigens, die ganz häufig erzählt wird, ist eine, vielleicht kennst du sie, von Post-it. Kennst du, wie Post-it entstanden sind? Also diese kleinen Notizzettel, die nicht richtig kleben. Falls ja, lass uns die beiden Geschichten vergleichen, ob ich die gleiche kenne wie du. Ansonsten, wenn du die Geschichte nicht kennst, Ohren geschwitzt. Die Firma 3M wollte einen Tapetenkleister entwickeln, der nicht zu schnell klebt. weil Dem Unternehmen ist bewusst geworden, dass immer mehr Menschen ihre Wohnungen, ihre Häuser selber renovieren und nicht unbedingt Maler, Lackierer, Inneneinrichter damit beauftragen. So, dann haben die also diese Tapetenbahnen auf so einen Tapeziertisch ausgebreitet, haben das dann ordentlich eingeschmiert mit, äh, mit dem Tapetenleim, haben die Tapete an die Wand gehängt, schön mit einem Besen festge, äh, festge wie sagt man da, festge, also weißt du, was ich meine, ne? festgedingsbumst, befestigt und dann im nächsten Moment waren sie unten, wollten den zweiten Teil der Tapete abmachen, aber jetzt war der, der Kleber schon fest. Und genau für so eine Situation, damit man nicht die ganze Bahn wieder abreißen muss und eine neue nehmen muss und die alte wegschmeißen muss, dafür wollte 3M eben einen Tapetenkleister erfinden, der nicht zu schnell klebt. Damit du es oben erst befestigen kannst und dann schön unten. Das hat ganz gut funktioniert bei leichten Papiertapeten. Das hat aber nicht mehr geklappt bei Raufhasern, und zwar bei den etwas schwereren Raufhasern. Die hast du oben dran gekleistert, dann hast du unten auch alles festgemacht und als du von der Leiter runtergestiegen bist, kam dir das von oben schon wieder entgegen. Gute Idee, hat aber nichts getaugt. So, und dann hat ein Mitarbeiter, der in der Abteilung war, wo dann dieser Eimer mit dem Kleber, der nicht richtig klebt, stand, gesagt kann ich ja irgendwas mitmachen. Und er hat äh, Zettelchen genommen, weil er hat in einem Musikverein gespielt, Musik gemacht, wo der Musikverein damit die Noten ausgegeben hat. Da durftest du dir deinen Einsatz natürlich jetzt nicht anmarkern, weil das nächste Mal hatte vielleicht ein anderes Instrument diesen Notensatz und es wäre blöd, wenn da jemand anfängt zu spielen, wo er gar nicht anfangen muss zu spielen. Deshalb hat er kleine Papierschnipselchen genommen, hat die bunt angemalt, hat sie in diesen Kleber getunkt, der nicht richtig klebt und hat es da reingeklebt. Konnte nachher wieder wegmachen, spurlos. So, und dann hat er sich gedacht, warum soll ich das nicht eigentlich auch hier in meinem Labor, solange der Eimer noch da ist und die Entsorger das noch nicht entsorgt haben, weil es ja eine Pleite war, warum soll ich das nicht auch hier benutzen? Und er hatte so viereckige Notizzettel, das waren früher solche Blöcke, die gab es, die waren auf einer Seite komplett ähm, festgemacht, also die Blätter alle festgemacht mit so einer etwas dickeren Gummischicht, die konntest du so nach oben abziehen diese Zettel hat er genommen, hat sich Notizen drauf geschrieben, hat auf die Rückseite ein kleines bisschen was von diesem Kleber gegeben, der nicht klebt und hat das an seinen Computerbildschirm gemacht. Und dann kam jemand aus der Marketingabteilung, guckte auf diesen Computerbildschirm und sagte, wie bitte hält dieses Papier da? Ist ja gar kein Teserstreifen dran. Und er sagt, ja, ich schmier an die Blätter immer hinten diesen Kleber drauf, der nicht richtig klebt. du noch das Projekt Tapetenleim, der nicht zu schnell fest wird und zu schnell klebt. Und dann sagt der Marketingmensch. Okay, das kannst du dran kleben, hält, sagte, siehst du ja und das geht so ein, zwei, dreimal ab, dann ist der Kleber auch äh, hinne, aber so lange geht das. So Und dieser Marketing-Mensch hat gesagt, okay, wenn das bei dir funktioniert, dann funktioniert das auch bei vielen anderen. Wir produzieren einen rechteckigen Block, einen viereckigen und so einen kleinen rechteckigen und den hat 3M dann allen großen Kunden in den Vereinigten Staaten geschickt, einfach mal so als Geschenk, probieren Sie es mal aus. Und die dachten sich, wenn das wirklich genauso ist, wie wir das annehmen, dann werden die das auch benutzen, vielleicht sogar auf Briefe draufkleben, was draufschreiben, den Brief wegschicken. Und dann hat schon wieder einer so einen Post-it-Zettel kennengelernt. So, und das, was danach passiert, ist eine der erfolgreichsten Geschichten aus der Papierindustrie. Die konnten gar nicht so schnell Fabriken bauen, wo Leim hergestellt wird, der nicht richtig klebt. Das ist die Story von 3M und eben von diesen Post-its. Und solche Geschichten mögen Menschen hören. Und die erzählen sie weiter. Wenn eine Geschichte gut ist, erzählst du die weiter. Ich möchte wetten, du wirst jetzt noch irgendjemandem, den du heute triffst, wirst du die Geschichte von Postelzettelchen erklären. Und wenn du es nicht mehr ganz parat hast, dann spul einfach dieses Video nochmal zurück, hörst du die, die Geschichte nochmal an. Das ist das, das ist die Magie von Geschichten, von Storytelling. Einfache Sprache: immer wissen, das Gehirn liebt Geschichten. Und Geschichten sind so einfach nachvollziehbar und die erzähle ich gerne weiter. Die drei wichtigsten Geheimnisse, die Storyteller kennen. Wenn du diese Ideen auch für dein Geschäft umsetzen willst, wenn du damit aufs nächste Level kommen willst, also wenn du jetzt wirklich Lust drauf hast, dass du sagst, ich möchte und ich muss jetzt souveräner, schlagfertiger, einflussreicher sein, dann vereinbar ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir. Alles, was du dafür tun musst, ist, du gehst auf www.livearens.de und trägst dich ein für ein kostenfreies Strategiegespräch. Und dann werden wir ganz bald persönlich sprechen und vielleicht die eine oder andere Geschichte austauschen. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt livearens.de und buch dir einen Termin. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt deinen Termin auf livearens.de.